0: Moin und herzlich willkommen zurück bei bremerhaven Funk. Heute sitzt mir Kai Kehler gegenüber. Kai Kehler ist Chef vom Historischen Museum Bremerhaven. Kai, möchtest du dich einmal vorstellen und erklären, was genau du im Historischen Museum machst?
1: Das mache ich gerne. Ich bin der Direktor des Historischen Museums für Bremerhaven und Umgebung. Ehemals hieß es Morgensternmuseum. Museum. Und als Direktor versuche ich ein bisschen die Haltung des Museums und die Ausstellungen zu koordinieren. Das ist meine wesentliche Aufgabe.
0: Ja, das heißt bei dir laufen so die Fäden zusammen, damit alles in die richtige Richtung läuft.
1: Genau, bei mir laufen die Fäden zusammen. Wir sind ein Team, rund 30 Personen und da kann man sich schon vorstellen, alle haben ihre Aufgaben und unterschiedliche Tätigkeiten und irgendwo muss es dann zusammenlaufen und einer muss entscheiden, wie es jetzt weitergehen soll und was die Schwerpunkte sind und das ist meine Funktion.
0: Sehr spannend auf jeden Fall. So ein bisschen Aufhänger heute von unserer Podcast-Folge ist ja euer Jubiläum. 30 Jahre im Neubau an der Geste. 30 Jahre, das ist der Neubau ja nicht mehr ganz so neu, aber warum ist denn das Museum damals überhaupt umgezogen?
1: Das Historische Museum hat eigentlich eine lange Geschichte. Wir könnten in diesem Jahr auch noch 125-jähriges Bestehen feiern, ah. und zwar im Dezember. Das Museum geht zurück auf einen Heimatbund der Männer von Morgenstern. Die haben damals an archäologischen Ausgrabungen teilgenommen, beziehungsweise haben selbst archäologisch gegraben und haben dabei eine ganze Reihe von Exponaten gesammelt. Und irgendwann haben sie entschieden, die vielleicht der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und im Dezember. Vor 125 Jahren hat die Mitgliederversammlung der Männer von Morgenstern das dann auch tatsächlich beschlossen. Und es wurden dann, das genaue Datum ist aber nicht so bekannt, in der Hafenstraße bei einem Privatgelehrten die ersten Ausstellungen organisiert. Dann wurde diese Ausstellung aber wieder geschlossen und irgendwann hat der Heimatverein die Sammlung, die er bis dahin hatte, an die Stadt Geestemünde übergeben. Das war damals noch eine eigenständige Gemeinde, mhm. noch nicht das heutige Bremerhaven. Und dann wurde die Ausstellung ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts in verschiedenen Räumen oder Häusern der Stadt Giesemünde untergebracht, in der Schule, im Rathaus. Und dort ist sie ausgebombt worden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war die Sammlung wieder an verschiedenen Häusern Bremerhavens, immer unter dem Namen Morgensternmuseum, hatte aber nie ein eigenes Gebäude. Okay. Und 1991 hat es dann einen Neubau gegeben der ging eigentlich darauf zurück, dass die Stadt Bremerhaven seinerzeit das südliche Gesteufer, was nicht besonders attraktiv war, neu gestalten wollte.
0: Also quasi das Schmuckstück in der neu gestalteten Ecke.
1: So war es. Das Museum war der Kern dieser Neugestaltung. Es war für den damaligen Förderverein des Morgensternmuseums ein ganz großes Ereignis, dass das Haus nach vielen, vielen Jahrzehnten endlich ein eigenes Museum bekam. Vorher saß das Morgensternmuseum an der Kaistraße in einem ehemaligen Kaufhaus in zwei Stockwerken. Da war es in den 1960er-Jahren eingerichtet worden, galt schon als ein, in den 1960er-Jahren als ein ganz fortschrittliches Haus. Aber es war eben immer ein bisschen komisch, dass es über eine Möbelabteilung und mit anderen Dingen in einem Haus untergebracht war. Und man versprach sich jetzt durch einen Neubau am südlichen Geestufer eine Aufwertung des Gestufers und eine weitere Attraktion vergleichbar dem Deutschen Schifffahrtsmuseum hier in Bremerhaven.
0: Verrückt. Aus einem Wohnzimmermuseum über ein Kaufhaus in endlich ein eigenes Gebäude. 30 Jahre, das ist ja auch eine ganz schöne Zeit. Was hat sich denn seitdem verändert, seit den ersten Tagen?
1: Das Problem an dem Neubau war, dass von Anfang an die Stadt nicht unbedingt das Geld hatte, das Haus in seiner vollen Größe gleich zu bauen und zu spielen. Meine Vorgänger haben dann viel Mühen und viel Herzblut da reingesteckt, das Haus überhaupt erstmal vollständig zu bespielen. Da wurden Abteilungen nach und nach über viele Jahre erst eröffnet, ja. sodass die Ausstellung jetzt nicht schon seit 30 Jahren da stand. Und die Ausstellung erstreckt sich eben über die Vor- und Frühgeschichte der Besiedlung des Unterweserraums, der Gegend, in der eben das heutige Bremerhaven steht, und dann über die Geschichte Bremerhavens selbst und seiner Vorgängergemeinden. Dann gibt es verschiedene Themenbereiche. Die Hochseefischerei ist ein wichtiges Thema. Die Werfen sind ein wichtiges Thema, was im Museum dargestellt wird. Und dann gibt es noch die Abteilung der Zwischenkriegszeit, des Nationalsozialismus und die Zeit nach 1945 bis ungefähr Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre.
0: Okay. Und was ja eigentlich auch noch fast spannend ist, was ist denn so geblieben? An was hat das Museum festgehalten? Was hat auch heute noch den gleichen Wert wie damals von der Geschichte? Ein
1: ganz zentrales Ausstellungsstück in dem Haus ist ein großes Schwungrad einer Kältemaschine aus einer Fabrik, in der damals Eis für den Fisch hergestellt worden ist. Und das ist ein so großes und zentrales Stück, was natürlich von Anfang an eingeplant worden ist. Und das ist bis heute da, wie ohnehin viele Bestandteile der Ausstellung architektonisch sehr eng mit dem Haus verbunden sind. Das heißt, es sind praktisch richtige Einbauten. Es ist jetzt nicht eine einfache Halle, wo Sachen reingestellt worden sind, sondern die Ausstellung ist baulich sehr eng mit dem Haus verzahnt, sodass wir eigentlich in weiten Teilen noch die Ausstellung haben, wie sie nach und nach eingerichtet worden ist. Mhm. Einen grundsätzlichen Umbau hat es in den letzten 30 Jahren nicht gegeben. Für uns ist das jetzt unter anderem ein Anlass, diese 30 Jahre auch mit einem Themenprogramm zu beginnen, was wir unter das Motto der Postmoderne gestellt haben. einem okay. Zeitraum, den man heute eher vergessen hat, der für uns aber sowohl in der Ausstellung als auch in der Architektur des Gebäudes sichtbar ist.
0: Ja, das heißt also, ihr habt eine ganz tolle Veranstaltungsreihe auf die Beine gestellt, um zu feiern, dass ihr 30 Jahre in diesem schönen Gebäude schon vor Ort seid.
1: Die 30 Jahre waren tatsächlich für uns der Anlass, mal zu überlegen, was ist das eigentlich für ein Zeitgeist gewesen, in dem das Museum gebaut worden ist. Diesen Zeitgeist kann man mit Postmoderne beschreiben. Meine Behauptung ist ja, dass es auch in der Ausstellungsarchitektur diese Stilelemente dieser Zeit gibt. Und das war der Anlass zu sagen, Mensch, wir könnten noch mal eine Veranstaltungsreihe zur Postmoderne ins Leben rufen, aus Anlass des 30-jährigen Jubiläums und haben ganz unterschiedliche Vereine und Gruppen dieser Stadt angesprochen. Die Philosophische Gesellschaft, das Kommunale Kino, ein Oldtimer-Verein den Heimatbund der Männer vom Morgen den es immer noch gibt, Ach, das, ja. ja, das Stadtarchiv. Also wir haben das weit gefächert, unerhört, einen Verein für Musik. Und haben die gefragt, sagt mal, was fällt euch eigentlich zu diesem Zeitraum ein? Da
0: ist bestimmt auch wirklich ganz unterschiedlicher, wie sagt man heutzutage so schön, Content zusammengekommen, der sicherlich alle möglichen Aspekte da beleuchtet und für jeden was bietet. Den genauen Plan habt ihr online zu finden bestimmt, oder? Der
1: genaue Plan ist online zu finden, ja. genau. Im Zeichen der Postmoderne heißt es, die Überschrift heißt dann von Sinnlichkeit und Sachlichkeit.
0: Ja, und ihr bietet jetzt mit euren Veranstaltungen ganz viele tolle Anlässe, mal wieder zu euch ins Museum zu kommen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Der Besuch im Museum ist natürlich auch ein top Stichwort. Was empfiehlst du denn für den Besuch im Museum? Wie würdest du so einen Besuch angehen, wenn du noch nie da gewesen wärst?
1: Ein ganz großer Vorteil unseres Museums ist, dass der Eintritt kostenfrei ist. Das heißt, ich empfehle den Leuten, einfach mal vorbeizukommen und zu gucken, was sie interessiert. Und sie haben überhaupt nicht den Druck, alles auf einmal angucken zu müssen. Gut, wenn man jetzt hier zu Besuch und im Urlaub ist, wir haben sehr viele Touristen, die uns besuchen. Die gucken natürlich das Museum dann als Ganzes an ähm, und sind dann aber in der Regel völlig begeistert davon. Also wir machen Besucherbefragungen und die Leute finden es ganz toll, das Haus. Aber es gibt eben auch andere, gerade jetzt aus Bremerhaven, die kommen und gucken sich mal diese Abteilung, mal jene Abteilung oder mal unsere Sonderausstellung an. Und ähm, ja, und dann gehen sie wieder und wenn das Wetter schlecht ist oder sie nicht wissen, was sie sonst machen wollen, dann kommen sie einfach wieder. Es ist eben nicht mit Kosten verbunden und äh, das macht es sehr einfach.
0: Ja, okay. Das heißt also, dein Ansatz ist vorbeikommen, schauen, was interessiert und einfach mal durchstöbern.
1: Genau. Der Ansatz, alles von Anfang an sich angucken zu wollen und durchlesen zu wollen, der muss gar nicht sein. Man kann sich ein bisschen treiben lassen. Was ist
0: denn dein absoluter Geheimtipp im Museum?
1: Also als Geheimtipp empfinde ich archäologische Funde, die im Grunde darauf hinweisen, dass es hier in dieser Region zumindest Handelsbeziehungen zum Römischen Reich gab. Ich finde das immer total überraschend. Handelsbeziehungen hat es offensichtlich so weit gegeben, dass selbst Sachen aus dem Mittelmeerraum oder Südfrankreich den Weg hier oben an die Küste gefunden haben, ob als Schmuckstücke oder Schmuckgefäße. Und das fasziniert mich einfach völlig.
0: Ja, und, und wie weit sie auch schon Strecken zurückgelegt haben. Genau. Das also ist ja doch ein ganz schönes Stück. Ja. Was ich sagen muss, was ich ein bisschen als Geheimtipp empfinde, weil das habe ich erst gelernt, als ich bei euch zum Videodreh war, dass man auch, wenn man nachfragt, dass für eine das Schwungrad angemacht wird, also es hat mich so fasziniert, einfach diese große Maschine ja, in Arbeit zu sehen. Das, finde ich, ist für mich persönlich ein Geheimtipp, dass sie einfach ja, das mal live erleben können, wie das läuft.
1: Genau, wir haben ein sehr nettes Aufsichtspersonal, was einem jederzeit hilft und für Fragen auch ansprechbar ist.
0: Ja, also echt super spannend, ganz klasse. Was ich auch noch finde, ihr forscht ja hinter den Kulissen auch. Aber wo kann ich denn im Historischen Museum den Forschungscharakter am besten sehen? Wo kann ich erleben, dass ihr ständig euer Wissen zu dem Thema erweitert?
1: Das ist eine Frage, die ist nicht ganz einfach zu beantworten. Im Grunde ist eigentlich die gesamte Ausstellung ein bisschen Forschung. Wenn wir jetzt also neue Exponate ausstellen, dann besteht ein Großteil unserer Arbeit darin, äh, überhaupt erst mal rauszukriegen, worum handelt es sich da. Dafür ja. haben wir natürlich Interviews mit den Menschen, die uns das gespendet haben. Manchmal müssen wir aber auch viel, viel mehr Forschungsarbeit leisten. Das heißt, Erkundigungen einzeln in Archive gehen, ein gutes Beispiel ist eine Heißmangel, die wir vor einiger Zeit übernommen haben, von einer Dame, die hier eben lange Zeit Wäsche gemangelt hat. Im Grunde ein ganz einfaches Objekt, aber es stellt sich heraus, dass diese Heißmangel viel, viel älter ist als die Betreiberin und dass die halt schon ihre Vorgänger haben damit gemangelt. Und okay. Dann mussten wir erstmal rauskriegen, wer hat denn überhaupt, was ist das überhaupt von der Maschine, wo kommt sie her, wo wurde sie gefertigt, wie ist sie nach Bremerhaven gekommen. Dann haben wir festgestellt, dass dort auch Wäsche gemangelt wurde, die von den Schiffen aus dem Fischereihafen kam. Das hatte dann einen Umweg über Reinigungen gemacht. Um so ein Objekt, es sind also sehr viele Informationen zusammenzutragen. Und damit beginnt eigentlich schon unsere Forschung. Augenfällig wird es jetzt zum Beispiel in unserer aktuellen Sonderausstellung zu Bremerhavener Werbestrategien. Wir haben uns gefragt, wie hat eigentlich die Stadt Bremerhaven für sich Werbung gemacht? ja. Da fallen einem sofort, wenn man die Leute fragt, Slogans ein, jungen modernen Weltoffen oder Stadt der Hochseefischerei oder Brücke nach Übersee oder Freizeitstadt am Meer. Also irgendjemand fällt immer was ein. Aber wie ist das eigentlich in der Reihenfolge und wie kam es zu den Slogans und was sind die Wahrzeichen, die verwendet wurden? Das weiß man gar nicht und man kann es nirgends nachlesen. Mhm. Gut, und dann fangen wir natürlich an. Dann gehen wir in die Archive und dann fragen wir Zeitzeugen. Dann werten wir schriftliche Quellen aus, die wir irgendwie finden, versuchen das zu interpretieren. Und das ist dann klassische Geistesgesch geistesgeschichtliche Forschung. Und am Ende kommt das als eine ganz charmante, sehenswerte äh, Sonderausstellung daher. Es ist dann eben publikumswirksam aufbereitet. Aber im Grunde ist alles, was da, oder fast alles, was da steht, für die meisten Menschen neu.
0: Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, dass euch Ausstellungsstücke geschenkt werden. Ähm, das finde ich auch sehr spannend. Kommt ihr immer so an neue ähm, Ausstellungsstücke oder müsste sie teilweise kaufen, werden die anderweitig entdeckt, wie funktioniert das? Ihr habt ja wirklich die unterschiedlichsten,
1: wie du schon sagst. Zum Glück haben wir einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Stadt und in der Region und viele Menschen denken dann doch an das historische Museum, wenn sie beispielsweise ihren Dachboden aufräumen ja. oder leider nicht so schön, wenn Firmen ihre Geschäftstätigkeit einstellen. Mhm kommt es eben vor, dass äh, irgendjemand aus der Belegschaft oder aus der Firmenleitung sagt, Mensch, da gibt es doch das historische Museum. Ich spreche die mal an, ob die was gebrauchen können. Ja. Also wir sind ja vor allen Dingen ein Museum, was Gegenstände sammelt. Mhm. Im Unterschied zum Beispiel zu unserem Stadtarchiv, was eher Dokumente sammelt. Wir werden also angesprochen. Wir sammeln dann diese Vorschläge, die an uns herangetragen werden, treffen uns regelmäßig, das ist dann unsere Museologin und unsere Restauratorinnen und auch eine Wissenschaftlerin, unsere Volontäre und dann begutachten wir jedes Stück, versuchen so viel wie möglich über die Geschichte dieses Stückes rauszukriegen, hat es was mit Bremerhaven oder mit den Vorgängern zu tun, ja. steht es exemplarisch für eine bestimmte Entwicklung, gibt es also etwas Besonderes um dieses ja. Objekt oder beziehungsweise ist es eben sehr typisch für irgendwas. Ja. Ja. Und wenn wir das beantwortet haben, dann sagen wir den Menschen, die uns das angeboten haben, das ist interessant für unsere Sammlung, das würden wir gerne übernehmen. Aber wir können natürlich nicht alles, was uns angeboten ist, aufnehmen. Das ist schon ein Platzproblem. Ja. Aber vieles haben wir eben auch schon. Also es gibt Sachen, die sind eben schon vielfach in der Sammlung vertreten. Und so schön dann das neue Angebot ist, doppelt es sich dann also mit Sachen, die schon da sind. Und dann müssen wir das leider ablehnen.
0: Ja. Das ist bestimmt schwierig, Sachen abzulehnen. Da wäre ich wahrscheinlich. Das ist schlecht.
1: total schwierig, Sachen abzulehnen. Wir machen das auch nicht gerne, aber Nein. es ist einfach unumgänglich. Ja. Und dann gibt es natürlich noch die andere Seite, dass wir speziell Sachen suchen, die für irgendetwas vielleicht exemplarisch sein können. Wir sind zum Beispiel jetzt angehalten von Seiten unserer Stadtverwaltung, mal zu gucken, dass man die Ausstellung über die 50 Jahre hinaus erweitert. Und in diesem Bereich sind wir zum Beispiel noch sehr dünn mit Exponaten.
0: Okay, das heißt also, wenn das jetzt jemand hört, der vielleicht ein tolles Ausstellungsstück haben könnte, darf er sich gerne bei euch mit dem Vorschlag melden?
1: Das darf er gerne, er dürfte sich gerne melden. Wir sind im Augenblick aber noch am Überlegen, welche Sachen wir für die Erweiterung der Ausstellung für sinnvoll halten. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir in einer absehbaren Zeit sicher mal mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit treten, dass wir dieses oder jenes äh, suchen. ja. Ähm, soweit sind wir aber im Augenblick noch nicht. Okay. Aber das kommt.
0: Also noch ein bisschen Füße stillhalten, aber wenn euer Aufruf kommt, hm. dann her. damit. <lacht> so wäre
1: es am besten, genau. Es ja. okay. sind manchmal ganz banale Dinge. Einen Aufruf könnte ich zum Beispiel machen. Wir planen oder sind gerade am überlegen, ob wir eine Ausstellung zur Architektur der Postmoderne machen. Okay. Und wir sind auf der Suche nach einem Foto auf dem die Versorgungsstationen, die bei uns auf der Seebäderkaie stehen, das sind heute so kleine graue Aufbauten auf der Seebäderkaie oben mit so kleinen grauen Fähnchen, ja. an denen die Schlepper oder andere Fahrzeuge ihre Landanschlüsse, insbesondere Stromanschlüsse anschließen können. Ja. Die stehen da seit Anfang der 90er Jahre. Heute sind die wie gesagt grau, aber als sie aufgestellt wurden Anfang 90er Jahre, waren sie bunt okay. in verschiedenen Farben. Ah. Und das ist jetzt zum Beispiel so etwas, da suchen wir jetzt händeringend Aufnahmen, die diese kleinen Versorgungsstationen noch bunt zeigen. Wir haben schon den äh, Designer ähm, gefunden, der diese... Äh, Versorgungsstationen vor über 30 Jahren mal gestaltet hat, der die entworfen hat. Der war total überrascht, als wir ihn plötzlich anriefen. Und der fand das ganz klasse. Und Mensch, dass sich noch jemand daran erinnert. Und, aber der hat keine Fotos aus der Zeit mehr. Beziehungsweise die, die er mal hatte, sind nicht mehr da. Und der konnte uns leider überhaupt nicht weiterhelfen. Ja. Aber die Farbigkeit war sehr typisch für die Zeit und entspricht eben genau diesem Stil, der auch in der Ausstellung dargestellt werden soll.
0: Ja, dann ran an die Fotoalben. Ja, ran an die, <lacht> die
1: Fotoalben. Es kann auch gern mit Menschen sein, die sich da haben daneben fotografieren lassen.
0: Ja.
1: Äh, gar kein Problem. Aber wenn es einer hört, also wir wären dankbar, wenn wir mal auch so ein Foto bekämen.
0: Ja, wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. Mhm. Ja. Sonderausstellung ist auch ein gutes Stichwort. Und zwar aktuelle Sonderausstellung. Du hast gerade schon die Entwicklung der Werbung für Bremerhaven angesprochen, aber derzeit läuft ja noch eine zweite Sonderausstellung.
1: Wir haben noch eine zweite Sonderausstellung im Augenblick von Zuckerwatte, Lichterglanz und Karussells. Da geht es um den Jahrmarkt in Bremerhaven bzw. das deutsch-amerikanische Volksfest, die zeitweise zusammen stattgefunden haben. Mhm. Das ist eine ganz kleine, nette Sommerausstellung, vor allem mit Impressionen vom Jahrmarkt. Und wir haben auch ein paar schöne kleine Leihgaben aus Privatbesitz. Und der Gedanke zu dieser Ausstellung ist eigentlich diese Leichtigkeit, die das eigentlich alles ja. mal hatte, das Zusammenleben aufmerksam ja. zu machen. Und die Leute, die die Ausstellung jetzt gesehen haben, lieben insbesondere das ganz große Foto mit dem Regen. <lacht> Weil Sie sagen, wenn Jahrmarkt in Bremerhaven ist, ja. dann ist auch Regen.
0: Das ist der Klassiker, das gehört zusammen. Ich glaube, trocken gibt es das nicht. Dann ist das auch nicht in Bremerhaven.
1: Offensichtlich ist das eine kollektive Erinnerung, die ganz, ganz viele Menschen haben.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach, in Bremerhaven ist man nicht aus Zucker und da geht man trotzdem hin und hat einen Riesenspar. Genau. Ja, aber es ist ja auch ein schönes Gefühl, was ihr damit dann einfach den, den Gästen mitgebt. Ja, diese Leichtigkeit, wie du schon sagst. Was ist denn eure Planung so in nächster Zeit? Habt ihr schon die nächsten Sonderausstellungen im Petto? Woran arbeitet ihr gerade?
1: Wir haben tatsächlich verschiedene Ausstellungen in der Planung. Wir überlegen gerade, ob wir eine Ausstellung zu der seltsamen Situation machen wollen, dass es nach 45 mal eine ganz kurze Situation gab, in der Wesermünde, wie die Stadt damals hieß, nicht Bremerhaven, zum neu gegründeten Land Niedersachsen gehörte, bevor es dann zu Bremen kam. Aber da wissen wir noch nicht so richtig, wie wir das optisch gut darstellen können. Das ist aber nur eine kleinere Ausstellung, Fürs nächste Jahr planen wir eine Ausstellung, die sich mit der Geschichte von Natur- und Umweltschutz bei uns in der Stadt auseinandersetzt. Das ist ja im Augenblick ein total angesagtes Thema, Klimawandel, ja. Plastik im Meer. Und man denkt, das ist immer aktuell und das hat es vorher alles nicht gegeben. Aber natürlich hat es Veränderungen der Natur durch den Menschen schon viel länger gegeben. Ja. Ja. Bremerhaven ist zum Beispiel auch angelegt worden, weil die Weser versandete. Und das tat sie nicht einfach so, weil sie Lust dazu hatte, sondern im Oberlauf der Weser hat man den Wald abgeholzt für den Schiffbau und für den Hausbau und wenn der Wald nicht mehr da war, ist dann der Hang hinterher und hat dann zur Versandung der Weser geführt. Und insofern geht zum Beispiel die Gründung Bremerhavens unter anderem auch auf so einen Eingriff der Menschen in die Natur zurück. Ja. Und so geht das dann eben weiter. Also, das ist so ein Thema, an dem wir uns gerade annähern. Da sind wir aber auch am Prüfen, inwieweit man das gut äh, visuell darstellen kann.
0: Das ist ja auch immer so die Herausforderung. Es das gibt ist ja die Herausforderung. Viele spannende Themen, aber hm. wie, wie zeige ich es, wie stelle ich es dar, genau. mit welcher Exponate? Genau,
1: ja. ja. Verschiedene Überlegungen, genau. Ja. Okay,
0: Ganz das heißt fernes
1: Ziel, wer mal Geschichte der Rigmas werft, aber das ist nochmal weiter weg.
0: Das ist noch ein größeres Thema, da müssen wir noch ein bisschen dran ja. arbeiten. Ja, aber es klingt auf jeden Fall schon wieder sehr spannend, was uns da hoffentlich dann die nächsten Jahre erwartet, was ihr da an Exponaten, an Texten zu findet, was ihr da ausgrabt. Sehr spannend. Schaffen es denn manchmal auch einzelne Exponate aus Sonderausstellung in eure Dauerausstellung, weil einfach die so prägnant zu einem Thema sind, dass die dazugehören sollten?
1: Das ist... Ähm Ab und an der Fall, ganz aktuell. Wir haben in der aktuellen Ausstellung ein großes Plakat aus dem Bereich des Schiffbaus. Da steht drauf ein Teil von uns auf dem Plakat und darunter ist der Neubau der Norwegian Sky, eines Passagierschiffs, was hier bei der Leutwerft gebaut worden ja. ist. Und das haben wir bei uns hier gerade in der Werftabteilung hängen. Die Werftabteilung stellt eigentlich den Schiffbau nur bis zu den 1930er, 40er Jahren da. Und dieses Plakat stammt aber aus den 1990er Jahren und dazu gibt es auch noch ein paar Dokumente, die wiederum einen ganz anderen legendären Umbau in der Stadt, nämlich den der Queen Elizabeth II, dokumentieren. Und wir haben jetzt festgestellt, dass es eigentlich in dem Wunsch, die Ausstellung ein bisschen dichter in die Gegenwart heranzutragen, wunderbar passt, diese Sachen vielleicht in der Ausstellung zu belassen. Zumal auch die Besucherinnen und die Besucher sehr positiv auf diese Exponate mhm. ansprechen und es gar nicht als großen stilistischen Bruch empfinden, weil der Rest der Ausstellung eben zeitlich weiter zurückreicht. Mhm. Also das ist jetzt so ein aktuelles Beispiel, aber es kommt immer mal wieder vor.
0: Ja. Das heißt also, das ist im Grunde genommen dann auch ein Teil des Prozesses quasi, wie du schon gesagt hast, dass das Museum sich jetzt so langsam mit den noch fehlenden Jahren beschäftigt, um halt die Ausstellung, um die Zeit nach den 50er Jahren abzudecken.
1: Wir versuchen uns jetzt sowieso ein bisschen mit unseren Ausstellungen immer so zu orientieren, dass man versucht, einen gewissen Gegenwartsbezug herzustellen, ja. weil äh, Geschichte wirkt ist einfach sehr wirkungsmächtig. Mhm. Häufig ist das äh, den Menschen gar nicht bewusst. Ja, so, sorry, jüngere Menschen ist das noch nicht bewusst, wie wirkungsmächtig eigentlich die Vergangenheit ist. Wann entdeckt die Welt neu und alles ist toll und alles wird zum ersten Mal entdeckt. Aber tatsächlich verändert sich eigentlich immer nur ganz, ganz wenig und vieles hat einfach Bestand ist ja schon da und man fragt sich, wieso ist es eigentlich so, wie es ist. Und wir lassen uns auch von Gewohnheiten nur ungern abbringen. Da merken wir schon, wie mächtig Gewohnheiten insofern auch Geschichte ist. Ja. Und von daher versuchen wir uns jetzt in unseren Ausstellungen immer ein bisschen an die Gegenwart heranzuhangeln. Und äh, ich liebe es besonders, wenn Besucherinnen oder Besucher dann darüber stolpern und sagen, ja, mein stimmt, das könnte ja sein, das könnte ja so eine Verbindung sein. Und die können aber auch sagen, nee, das glaube ich nicht, das ist ja totaler Quatsch. Und dann kann man aber darüber reden. Und ja. erst in der Auseinandersetzung schärft sich ja das Bewusstsein. Ja. Also von daher so ein bisschen, dass die Geschichte darstellen, aber mit Formulierung oder auch mit äh, Exponaten, das bis in die Gegenwart zu verbinden, das ist eigentlich unser Ansatz, den wir jetzt seit einiger Zeit verfolgen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir auch, finde ich, immer wieder in so einem Kontext sehen, dass viele Dinge schon mal da waren, die hm. jetzt wiederkommen. Ähm, was du mir auch bei unserem Videodreh gezeigt hast, der Fischtransporter, der schon damals elektrisch gelaufen ist. Und äh, jetzt sind wir wieder an dem Punkt.
1: Die Dinge haben manchmal ein anderes technisches Gewand. ja. Aber dahinter liegen natürlich häufig ganz menschliche Handlungsweisen und Gefühle und die verändern sich jetzt in der Geschichte der Menschheit nicht so gravierend und so schnell. Mhm. Wo wir uns weiterentwickeln, ist unser Werkzeug und das ist ja das Tolle und diese diese Werkzeuge, das ist im Prinzip das, was wir im Historischen Museum ausschauen, die Entwicklung der Werkzeuge, ja. wie sich ein Kochtopf entwickelt hat oder meinetwegen irgendwelche Geräte, aber dahinter stehen oft die gleichen Gründe, warum es das gibt.
0: Ja, so, jetzt haben wir ganz viel über das Museum gesprochen. Und ich hätte von dir gerne noch einen Satz, der für dich das Museum zusammenfasst, so als Abschluss.
1: Da möchte ich aber zunächst sagen, dass wir noch nicht über das ganze Museum gesprochen haben. Ich möchte noch anfügen, dass wir ja auch noch eine Außenstelle haben. Wir haben noch ein ganzes Schiff. Das
0: stimmt natürlich. Wir
1: haben ein ganzes Schiff, ein grünes Schiff. Den letzten seiner Art, den letzten Seitenfänger, den es in Deutschland noch gibt. Die Gera, ein Fischdampfer. Beziehungsweise es ist kein Dampfer, es ist ein dieselgetriebenes Fahrzeug gewesen, aber da gab es ganz viele von Hunderte ja. und keiner ist erhalten außer unser Museumsschiff der Gera, die liegt im Fischereihafen und kann eben auch besichtigt werden.
0: Ja, das heißt, es ist eure Dependance ein Stückchen weiter südlich, aber auf jeden Fall auch ein Besuch, lohnenswert auf jeden Fall. Es ist ein schönes Schiff mit ganz vielen interessanten Effekten, die man lernen kann.
1: Ich sehe das genauso wie du. Ich finde auch, dass es äh, belohnt, das zu besuchen. Auch vor allen Dingen in dem Ambiente mit dem Fischereihafen. Finde ja. ich, passt das sehr schön. Genau. Und es gibt noch mal einen Einblick auf, in eine Arbeitswelt, die eben schon lange nicht mehr so ist.
0: Ich wollte es dir heute nicht unterschlagen. Jedenfalls <lacht> jeden Fall ein Besuch wert. Aber dann inklusive Gera, fasse mir einmal das Museum zusammen.
1: <lacht> das ist jetzt eine schwere Aufgabe. <lacht> wie würde ich das Museum zusammenfassen? Ich glaube, das historische Museum ist eine Überraschung. Die Leute kommen in das Haus und versprechen sich eigentlich nicht viel. Denn was verspricht man sich schon von einer Stadtgeschichte? Und dann sehen sie, wie vielfältig eigentlich die Bremerhavener Stadtgeschichte ist und auch über unsere Stadtgrenzen hinaus wirkt. Und zwar schon über viele Jahrzehnte, ja jetzt auch schon Jahrhunderte. Also mit einem Wort oder einem Satz zusammengefasst, das Historische Museum ist eine Überraschung.
0: Das ist ein perfekter Schlusssatz. Kai, vielen, vielen Dank. Ich finde, man merkt auf jeden Fall bei dir einfach diese Leidenschaft für das Thema, für das Haus und all das, was damit zusammenhängt. Ich danke dir und sage damit over
1: End out.